0: Da gibt es halt wirklich so viele Möglichkeiten, erfolgreich zu werden, nicht aufgrund der ganzen Locations, die da eben krassen, sondern aufgrund der ganzen Talente und Musiker, Songwriter, Rapper, extrem talentierte Produzenten, super viele DJs, die sich halt eben alle irgendwo in Los Angeles niederlassen, um sich da zu connecten, um da halt eben zusammen an dem Ziel zu arbeiten, erfolgreich zu werden und das ist halt extrem inspirierend, wenn man da vor allem also auch als Künstler eben weiterkommen möchte im, im, im Geschäft, zu sehen, was da für Größen halt eben rumlaufen und wie dort gearbeitet wird und mit welchen, welchen Ambitionen dort gearbeitet wird. Das ist unglaublich inspirierend gewesen.
1: Leute, was geht ab? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten Tea Time Germany Folge. Ich sitze gerade hier in meinem Studio in Bornheim und zwar nicht alleine, sondern diesmal wieder mit einem Gast und zwar the one and only Brandon. Was geht ab, Bruder? Was geht, was geht? Danke für die Einladung. Ja, gar kein Thema, Bruder. Freut mich, dass du hier bist. Ja. Und ähm, wir wollen ja über ganz, ganz viele unterschiedliche Themen sprechen, äh, wobei wir auch ein Kernthema haben. Aber bevor wir darauf einsteigen, äh, wollte ich dich einfach mal fragen, wie geht's dir, was machst du im Moment? Du warst ja auch lange unterwegs in den USA. Mhm. Und ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen was von dir. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen.
0: Ja. Und, äh, ja, schieß los. Ähm, ja, ich bin Brandon und... Ähm ja, mir geht es aktuell gut. Ich habe vor zwei Wochen noch ein bisschen erkältet, aber die Erkältung ist wieder auskuriert und ähm, ja, ich bin äh, vielleicht für die Leute, die mich noch nicht kennen oder die, ähm, also die anderen Gäste von dir kennen. Also ich bin im elektronischen Bereich zuständig, also ich bin kein Hip-Hop-DJ und kein Hip-Hop-Produzent, sondern mir dreht sich alles um, um Haus und ähm, ja, ich bin jetzt 26 Jahre ähm, bin Resident DJ im Bootshaus, mache das Ganze jetzt schon seit 2011. Aber so richtig als ähm, ja, Künstler und Produzent wurde ich eigentlich ja, eigentlich erst so seit dem Bootshaus DJ Contest wahrgenommen. Vorher habe ich so viele Dienstleister Sachen gemacht, auch im AAA früher oder auch viele 16er Partys oder Hip Hop Clubs aufgespielt mhm. Aber seitdem ich halt ähm, ja im dem Bootshaus DJ Contest 2018 gewonnen habe, habe ich die Möglichkeit halt eben komplett äh, meinen Sound zu spielen. Und ähm, ja, dann kam auch meine Produktion dann nach und nach hinzu. Und jetzt bin ich eigentlich deutschlandweit unterwegs. Natürlich ist mein Zuhause das Bootshaus, aber im Sommer geht es auf die ganzen Festivals. Und also,
1: du kommst hier
0: äh, aus der Gegend? Genau, ich komme aus der Kölner Innenstadt und ähm, bin hier auch groß geworden. Mhm. Ja, und genau, früher war ich halt mehr so als Dienstleister unterwegs. Ähm, und ja, seit einigen Jahren komplett als Künstler und kann halt meinen Sound, wie gesagt, überall spielen. Ja.
1: Ja, nice. Wir haben uns ja auch äh, damals im AAA kennengelernt. wurde ja. auch Ich glaube,
0: das war sogar, das sogar noch früher gearbeitet. auf der College Break ja. in Siegen. Ähm, also, genau, da war das so, ich habe auf dem Mainfloor gespielt und habe dann auch irgendwie Mixed Music und Fabio war auf dem Hip-Hop-Floor, hat dann irgendwie den ganzen Abend Hip-Hop gespielt und ja, so ist dann wieder Kontakt aufzustande gekommen. ne? Genau,
1: so auch, langsam. Oh, lange,
0: lange her, jetzt war glaube ich 2014
1: oder so. Genau, krass. Also locker, fünf, sechs Jahre her. Ja, ja. Und äh, dann hat sich das ja über die... Ähm, Afterwork-Party im Kamea in Bonn, Kamea-Hotel, dann so weiterentwickelt, dass wir hin und wieder mal zusammen spielen konnten, weil genau. es damals auch die Möglichkeit gab, eben House mit Hip-Hop sehr gut zu kombinieren auf so Afterwork-Events. Genau.
0: Aber so. auch damals so im AAA, so genau. wo, wo halt auch so der, der Markt, sage ich mal, auch in Köln vor allem noch da war, wo Leute auch so Mixed-Music gehört haben, aber das hat sich ja auch mittlerweile so ein bisschen gewandelt, ne? mhm. es ist auch so gefühlt, nicht so zwei Fronten, aber ja, es ist ja eher unüblich, dass mittlerweile so 50-50 vor allem auf den, auf den Kölner Ring irgendwo läuft. Ja. Deshalb sind für mich zum Beispiel auch viele Clubs gar nicht mehr hier möglich, wo du jetzt zum Beispiel spielst. Und für mich zum Beispiel eigentlich nur noch das Bootshaus in Köln oder halt Open-Air-Veranstaltungen relevant sind. Ähm, weil ich bewege mich jetzt ja auch nicht so in dieser Underground-Ehrenfeld-Szene. Ähm, ja, deshalb hat es da ja ein bisschen abgenommen. Aber hoffentlich sind wir bald mal wieder irgendwo am Start. Ja. So.
1: Man weiß es nicht, ne? wie sich die Musik entwickelt in Zukunft und ob das äh, jetzt gerade auch wegen der aktuellen Situation sich wieder vielleicht in eine andere Richtung entwickelt. Ne? Mhm. Denn äh, was ist denn momentan im Moment draußen los? Ja, ist schon
0: krass. Äh, ich glaube, so vor, wie gesagt, so vor ein paar Wochen, da hat es eigentlich noch keiner so, so richtig ernst genommen, diese Thematik. Beziehungsweise hat man das auch nicht so in seinem eigenen Leben gemerkt. Aber jetzt haben wir das vor Coronavirus, allem... Coronavirus, ne? Ganz genau. Und jetzt haben wir natürlich in unserer Freizeit in unserer Zeit jetzt viel mehr, da ne, wird jetzt alles abgesagt. Wir haben jetzt viel mehr Zeit, um ähm, uns auch um andere Dinge zu kümmern. Und uns trifft es halt am härtesten, würde ich fast schon sagen. Ja. Die Veranstaltungsbranche trifft es besonders hart, nicht am härtesten, aber besonders hart. Ja, und jetzt ist natürlich äh, so, dass man das alle viel Zeit haben, weil viele Bookings abgesagt wurden. und ähm, ja, wir sind jetzt auch quasi, ich glaube, deshalb haben wir jetzt noch Zeit gefunden, das mal ja aufzunehmen.
1: Ne? <lacht> Ach, das ist das Argument. Nein, nein, nein. <lacht>
0: so nicht. <lacht> nein,
1: Quatsch. Naja, aber ja, klar, es, ist, es trifft uns Künstler, äh, Veranstalter natürlich auch am härtesten. Einfach weil ähm, natürlich zum also aus dem Grund, dass man die Gesundheit aufrechterhalten will und auch die Verbreitung des Viruses eben so langsam wie möglich gestalten möchte, ähm, ja, einfach auch ja, auf diese Partys, auf diese Locations dann verzichten muss. Ne? Ja
0: ja, Ich denke, so das Wichtigste ist aktuell auch, dass man das einfach dann zusammen durchsteht und das, dass es auch die richtige Entscheidung ist, das Ganze ein bisschen zu verlangsamen und ja, dass wir jetzt vor allem, ne, das betrifft ja nicht nur DJs und irgendwie Produzenten oder sowas, das betrifft ja extrem viele Freiberufler, die halt ähm, ja durch durch die Veranstaltungsbranche oder mit der Veranstaltungsbranche ihr Geld verdienen, ja, muss man jetzt die Zeit versuchen, irgendwie sinnvoll zu nutzen und statt sich jetzt darüber aufzuregen, so wie es jetzt irgendwie ist oder unglücklich zu sein, äh, vielleicht zwei Sachen einfach a, gesund bleiben und vielleicht auch den... Äh, ja, den, den, die, die Regeln einhalten, was auch so vor allem Hygiene betrifft und vor allem halt auch dann die Zeit, zu Hause sinnvoll zu nutzen, statt dann jetzt irgendwie in so eine Depression, so Depression zu verfallen, einfach mhm. das Beste rausmachen.
1: Ich möchte gar nicht auf irgendwelche politischen Themen da einsteigen. Nee, ich, ich glaube, ich da nicht. gibt es äh, genügend Leute, die sich damit befassen. Genau. Aber äh, dein Staat oder der Staat zwischen uns beiden, sage ich mal, äh, war ja sozusagen im Segen, aber auch im AAA. Mhm und das AAA ist ja aus äh, bekannten Gründen ähm, ne, wegen dem Pachtvertrag etc. ja leider geschlossen worden und ähm, Vielleicht
0: kurz das AAA ist ein äh, Club in der Kölner Innenstadt genau. und das war eigentlich so ein, so ein Studentenclub ähm, so eine Mischung aus so ein bisschen nicht diesen typisch Mickey aber jetzt auch nicht komplett asozial das war eigentlich <lacht> so, eine, so eine goldene Mitte irgendwie dass, ja. da waren einfach coole Leute mit denen man einfach gern gefeiert hat, wo so Mix music lief und das hat dann so geschlossen und äh, ja,
1: ja und, äh, Aber
0: nicht wie mit dem Coronavirus, das war halt schon vor, glaube ich, ein, zwei
1: Jahren, seitdem hat es jetzt zu... Ist ja einmal umgezogen und dann hat es genau. nicht gemacht. Ne? Und glaubst du, dass es perspektivisch jetzt auch einige Clubs dann härter treffen könnte in Zukunft, aufgrund der aktuellen Situation?
0: Ähm, ich ich glaube, das hängt echt von den, von den Leuten irgendwie ab. Also, es kann mir schon vorstellen, dass Leute Respekt haben, davor feiern zu gehen. Es sei denn, die sind sich zu 100 sicher, dass, das man jetzt so quasi über den Berg ist. Aber das bleibt echt abzuwarten. Ich glaube, das kann keiner so aktuell voraussehen, wie lang das geht und, und wie, wie hart es dann die Clubs letztendlich treffen mhm. wird. Ich glaube, jetzt aktuell ist es die härteste Zeit wo einfach extrem viel ja an Umsatz nicht generiert werden kann und die Clubs ja trotzdem laufende Kosten haben, Mitarbeiter haben, die auf das Geld angewiesen sind und ich glaube, die Zeit gilt es jetzt erstmal zu überstehen und ich denke, dann wird sich das auch so sukzessive auch wieder erholen. Von Monat zu Monat wird es dann wahrscheinlich irgendwie besser werden und irgendwann wird sich der Markt auch erholt haben, weil die Leute wollen ja dann auch wieder rausgehen und ich, die waren dann genug zu Hause, mehr oder weniger.
1: Gerade wenn auch die wärmere Jahreszeit auf uns zukommt, glaube ich, möchten die Leute auch einfach wieder rausgehen. Mhm. Und äh, mach mir aber einen Haken dran an die ganze Sache, denn es gibt viel, viel Interessanteres, über äh, das man sprechen äh, kann. Ja, absolut. Ne? Vor allem, wie war deine Reise?
0: Ja, vielleicht, für die die es so nicht so Wissen. Okay, es ist auch keine krasse krasse News oder so, aber ich war halt eben für drei Monate in Los Angeles und habe da ein Auslandspraktikum bei einer Managementagentur gemacht und ja, war eine krasse Erfahrung, auch so drei Monate auf alles zu verzichten und mal zu sagen, ey, ich Gehe jetzt mal woanders hin und fühle ein komplett anderes Leben mehr oder weniger, komplett raus aus dem Alltag hier und ähm, ja, da bin ich auch echt auf oder habe echt viele neue Erkenntnisse gewonnen und ähm, ja, habe mich echt sehr, sehr viel weitergebracht.
1: Okay und was hast du da genau erlebt, auch gerade so für dich als Künstler, was konntest du daraus mitnehmen?
0: Ja, generell kann man sehen, dass L.A. halt einfach eine Stadt ist, wo viele Macher sind, wo viele äh, Talente sind, Leute, die wirklich an, 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 an ihr Ziel glauben und auch, auch auf den großen Durchbruch hoffen und da halt eben vor allem auch unbegrenzte Möglichkeiten sind. Da gibt es halt wirklich so viele Möglichkeiten erfolgreich zu werden, nicht aufgrund der ganzen Locations, die da eben krassen, sondern aufgrund der ganzen Talente und Musiker, Songwriter, Rapper, extrem talentierte Produzenten, super viele DJs, die sich halt eben alle irgendwo in Los Angeles niederlassen, um sich da zu connecten, um da halt eben zusammen an dem Ziel zu arbeiten, erfolgreich zu werden und das ist halt extrem inspirierend, wenn man da vor allem auch, so auch als Künstler eben weiterkommen möchte im, im, im Geschäft, zu sehen, was da für Größen halt eben rumlaufen und wie dort gearbeitet wird und mit welchen, welchen Ambitionen dort gearbeitet wird. Das ist unglaublich inspirierend gewesen.
1: Ja, also sehr interessant. Also ich glaube, dass Amerika natürlich auch grundsätzlich eine andere Mentalität hat, äh, mm, wie ja. die, wir Deutschen hier. Ja, absolut. Ne, ähm, konntest du da wirklich besondere Unterschiede erkennen, im Gegensatz zu uns äh, Deutschen hier?
0: Ja, schon. Also was zum Beispiel auch ähm, so meine Musik betrifft, also vielleicht die Leute, die noch nicht wissen, was ich so spiele, so meine Musikrichtung ist eigentlich, kann man so ein bisschen als G-House bezeichnen. G-House, UK Baseline, äh, Tech House. also alles, was so Ne, mehr diesen undergroundigen Vibe hat. G-House, vielleicht, für die es nicht wissen, ist mehr so weniger eine, eine so eine Fusion so aus EDM und Hip-Hop, kann man sich das vielleicht so vorstellen. So etwas aggressivere Deep House-Beats, wo aber halt auch sehr viel, äh, ne, sehr viel so auch Rap quasi mit drin ist. Und ähm, ja, und die Musikrichtung, die vielleicht auch in Deutschland, vielleicht nicht mehr unbedingt, aber die mehr eine Nische hier ist, ähm, ist dort halt eben extrem populär beziehungsweise ist die die Bereitschaft und die Offenheit der Leute ähm, auch für alternativere Musikrichtungen ja extrem groß und man wird dort eben als Künstler sehr gewertschätzt vor allem so auch in der Crowd und in den Clubs mhm. haben die Leute eine ganz andere Bereitschaft sage ich mal ähm, sich auch neue Sachen anzuhören und die DJs können halt wirklich so auch als Künstler auftreten und komplett ihren Sound spielen und die Leute die wertschätzen das halt und warten jetzt zum Beispiel nicht auf irgendwie keine Ahnung, wieder irgendwas zu Mitsingen, sondern die warten mehr oder weniger auf die Momente, wo es wieder neues, neue Musik gibt, wo es halt unerwartete Sachen gibt. So, und das ist halt echt geil
1: gewesen. Interessant. Und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen möchten, nämlich wie man sich eben als Künstler von einem DJ unterscheidet. Ne?
0: Ja, oder wohl dort die Unterschiede zwischen einem Künstler und einem DJ liegen. Genau, sind mehr oder Genau,
1: richtig. Ne? Wenn man... Äh, also im Endeffekt kann man ja schon einen Unterschied ganz klar äh, ausmachen zwischen den beiden Gruppen. Mm. Ähm, wie siehst du das grundsätzlich?
0: Ja, wo sollen wir am besten anfangen? Ähm, also es gibt ja, ich würde sagen, es gibt ähm, den, den, den DJ, das heißt den Entertainer, der den der die Aufgabe hat, sage ich mal so von keine Ahnung von so zehn bis 6 die Leute zu unterhalten, den Club voll zu halten und eine Stimmung quasi aufzubauen und was natürlich auch ein echt harter und, und auch ein sehr, ähm, sehr herausfordernder Job ist, sage ich mal. Und dann gibt es aber halt auch die Sparte des Künstlerdaseins wo man irgendwie nicht austauschbar ist, wo man so seine Uniqueness hat und da gibt es natürlich extrem viele Bereiche oder Möglichkeiten, künstlerisch aktiv zu sein. Ähm, aber ich würde das schon so zwischen zwei Gruppen irgendwie so prinzipiell unterscheiden und wie man dann so als Künstler auffallen kann, da Kommen wir wahrscheinlich dann auch gleich ja, zu.
1: Ja, äh, genau. Aber ich sehe das auch genauso eben, dass äh, der DJ natürlich mehr noch in die Rolle als Dienstleister reinschlüpft. Ja. Ne? Natürlich auch mit einem künstlerischen Aspekt quasi. Genau, das D ist ja
0: auch eine Kunst, irgendwie den Club vollzuhalten zu halten und sein, seine Musik irgendwie oder den Sound irgendwie auch auf seine Art und Weise zu interpretieren. Ja. Aber ich würde sagen, es gibt halt schon so klare Grenzen, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt ein kompletter Künstler und nicht mehr der Dienstleister.
1: Genau. Ne? Und der Künstler, der äh, hat dann schon eher diesen Wiedererkennungswert, ne? wofür ja. die Leute ihn dann auch kennen. Ja. Sei es äh, mit der Musik, sei ja. es irgendwie irgendeine äußerliche Komponente, weil man eine Maske trägt oder was auch immer. Ist ja alles schon mal vorgekommen. Mhm. Ne? Und ja, jetzt bist du hier, Brandon. Und ich habe dich eher noch als DJ kennengelernt. Mm. Äh, muss aber sagen, dass du mittlerweile, ich habe ja deine Sachen auch äh, gehört und damals auch der Raiden-Remix, der ja äh, wirklich durch die Decke gegangen ist, ähm, dass du mehr vom DJ zum Producer schrägstrich Künstler geworden bist. Mm. Ne? Und ähm, wie kam es dazu, dass dieser Impuls dass du diesen Impuls genommen hast, eben selber Musik zu produzieren und auch zu veröffentlichen?
0: Also prinzipiell würde ich sagen, das ist etwas, was nicht was man nicht so wirklich planen kann. Ich finde, das ist irgendwas, was so von innen heraus irgendwie kommen muss. Also ich war früher als DJ unterwegs und habe mich aber immer oder immer mehr für diese G-House-Musikrichtung irgendwie begeistern können, weil ich dann auch Künstler bei, bei Festivals gesehen habe, die das halt gespielt haben und das hat mich einfach extrem geflasht und mega mitge also positiv mitgenommen und voll euphorisiert, dass ich dann zu Hause auch immer mehr das Bedürfnis hatte, solche Sachen auch selber zu produzieren und in meinen Sets auch immer mehr was Eigenständiges irgendwie mit einzubringen, damit ich halt eben nicht derjenige bin, der zum Beispiel Spotify-Charts 1 bis 100 runterspielt, sondern wo natürlich auch meistens eine garantiert eine gute Stimmung ist, sondern immer versucht, irgendwie meinen eigenen Musikgeschmack zwischen die ganzen Charts damals mit irgendwie mit einzumischen, ähm, um halt eben so ein Wiedererkennungswert und irgendwas Eigenständiges mir aufzubauen. Und das habe ich halt eben dann über einen längeren Zeitraum gemacht. Früher halt eben einfach nur so Tracks von anderen gespielt, die, ähm, die halt keiner kannte. Und halt auch bewusst das Risiko in Kauf genommen, dass die Leute vielleicht da eben nicht so krass darauf reagieren und nicht so euphorisiert dann dazu tanzen. Sondern sich eher umdrehen und fragen, okay, was kommt hier gerade? Okay. So, und dann in dem Moment ist es halt auch so, die drehen sich um, dann spielst du einen coolen Schwerk, den keiner kennt, auf einmal wirst du halt eben wahrgenommen als DJ und bist ja halt nicht eben nur derjenige, der irgendwie, keine Ahnung, Chris Brown spielt, sondern spielst auf einmal den kassen Chris Brown Remix, den keiner kennt, wo sich dann jeder umdreht und sich denkt, so krass geil, so was ist das so? Und, ähm,
1: das heißt, du hast da wirklich dann auch in Kauf genommen, wirklich entgegengesetzt, ja, der, auf absolut. der Richtung sozusagen zu arbeiten, ne? wo man sagt, okay, 90 der DJs spielen vielleicht den Sound Ja. und du sagst,
0: okay. Halt, glaube, so, so geile Stimmung ist nicht alles, du willst ja. ja irgendwie auch irgendwie in Erinnerung bleiben und das geht halt eben nicht, wenn du immer das spielst, was die Leute hören wollen, sondern eben auch genau das spielst, was die Leute nicht erwarten mhm. So und wo die dann nach Hause gehen und sagen, ey, wer war eigentlich der DJ? Der hat ja voll die geilen Sachen gespielt. Und das war halt bei mir damals, da war ich so, da war ich 16, glaube ich. Da war ich das erste Mal im Nachflug feiern in Köln. Ähm, da hat DJ Anfan Lent Grüße an dich, falls du das irgendwie hören solltest. Das war so der erste DJ, den ich richtig gehört habe. Und er hat dann so Sachen gespielt also auch so Electro-House-Sachen von damals, die ich halt nicht kannte. Da gab es auch keinen Shazam oder sowas. Ich glaube, damals war es auch so Pond of Floor von Major Laser. Und ich dachte so, Alter, was ist das für ein Track? So, ich brauche den unbedingt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hab dann wirklich tagelang auf YouTube gesucht, weil es mich so geflasht hat und er ist mir immer als, immer im Kopf geblieben, dieser DJ. Ich mhm. wusste halt, wenn ich da hingehe in den Club, er spielt Sachen, die ich nicht kenne, mhm. so und wo ich, die mich dann vielleicht von den Socken hauen, so und das hat für mich dann immer auch einen Grund, dann ins Nachflug früher zu gehen, auch wenn das jetzt nicht mehr so läuft, die, Muc die, Muc die Mucke. Ja, und dann irgendwann, äh, ja, kam es halt bei mir beim Künstler da sein auch immer mehr dazu, dass ich dann äh, versucht habe, die Musik immer mehr, also so prozentual gesehen, immer häufiger meinen Sets einzubauen, bis dass ich dann auch im AAA damals ähm, eigentlich fast nur noch sowas gespielt habe und immer weniger so die Charts, die man halt kennt. Ich habe versucht dann, diese Charts irgendwie in diesem G-House-Stil den Leuten irgendwie nahe zu bringen. Und,
1: und der, ja, welche Effekte hast du dann direkt auch
0: äh, Ich hab gemerkt, wahrgenommen? Ich habe gemerkt, dass dass sich immer mehr solche Gruppen gebildet haben mit 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 Jungs, die, die den Sound irgendwie gefeiert haben. Die so gemerkt haben, okay, der macht irgendwas anderes und äh, Shoutout an die Steven Street an der Stelle, falls ihr das irgendwie hört. Das waren die Jungs, die mich damals im AAA äh, das erstmal so wahrgenommen haben. Und die diesen Sound so richtig, ja, so richtig wertgeschätzt haben. Obwohl das halt noch komplett unkommerziell war. Und, und das sind dann auch extra länger geblieben. Immer wieder gekommen, habe ein bisschen Tisch gemietet, weil die es halt irgendwie gefeiert haben. Und dann habe ich so gemerkt, fuck, es gibt so eine kleine Zielgruppe an an Leuten, die es halt irgendwie mega feiern, so, die, die dieses Eigenständige cool finden. Und das habe ich dann einfach weiter verfolgt, mehr mehr eingebaut, mehr mehr ausgefeilt. Und dann hatte ich dann nochmal mal die Möglichkeit, zum Beispiel gab es so eine Nightwork-Session, nannte sich das damals, da habe ich so ein, so ein Facebook-Livestream in einem Bürogebäude gemacht. Das war so von den Stravi-Festival-Jungs. Die haben damals so ein ja, so ein Livestream auf Facebook hat eben gehabt, wo dann irgendwie so geladene Gäste, so 50 Gäste, hinter dem DJ tanzen quasi in so einem kleinen Raum. Und der DJ liegt quasi mit seinem Pult vor der Kamera auf. Und ja. das wird auf Facebook gestreamt. Ja. Und da habe ich mal so ein komplettes einstündiges G-House, reines G-House jetzt so gespielt, so wo ich dann komplett diese ganzen Sachen nicht immer mal so am Stück spielen wollte, aber mal komplett spielen konnte, weil es gab halt keinen Club. Es war halt irgendwie so ein, so ein Streaming. Und darüber kommt man dann auch mehr Leute irgendwie auf das so ein bisschen aufmerksam machen, aber der richtige Gate Opener war dann als ich dann äh, beim Bozo aus DJ Konzert 2018 teilgenommen habe, wo ich dann 30 Minuten lang gegen an, also neun andere Mitstreiter mitbewerber quasi aufgelegt habe und dann habe ich 30 Minuten, 30 Minuten dann komplett diesen Sound gezockt und
1: ich war ja auch mit dabei. Genau, ey. alle Jungs waren am Start, war kompletter Turn up irgendwie und ey, du hattest Leute da, das muss man sich mal geben, die äh, eine Brandon Flagge wirklich in, in die Höhe gehalten haben, T-Shirts <lacht> hatten. Du hattest einen kompletten Fanclub, ja, mit 20, 30 Leuten. Also, sowas habe ich Ich ja? glaube ich
0: an die 100 Leute da oder ja, sowas. Guck, also Aber nicht, also nicht alles so so Fanclub will ich jetzt, jetzt nicht sagen. Aber einfach Leute, die Bock hatten, mich da zu unterstützen. Ja. Und, ähm, mich
1: echt überrascht wirklich. Also, ja, weil es
0: okay? war halt mega. Und ähm, ja, dann habe ich ja auf Facebook auch so ein Video hochgeladen, wo ich dann so geschrieben habe, boah, krasseste G-House-Eskalation, die ich jemals mit, miterlebt habe. Und das Video hat dann irgendwie, boah, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, mehr, wie viele tausend Views wir sind, aber es sind, glaube ich ich mal nachgucken, zwischen vielleicht 20, 30.000. Vielleicht vertue ich mich ja auch gerade. Mhm. Aber ich glaube ungefähr, aber es hat es jetzt auch an die, die 1000 Likes bekommen. es also, ist ein bisschen viral gegangen. Ähm, was für mich halt extrem gut war oder positiv war, um halt eben auch die Musik ein bisschen zu, zu verbreiten und dann halt auch eben zu zeigen, yo, ich, ich spiele vielleicht was, was nicht so viele so auf dem Schirm haben aktuell. Aber auch alles, weil es halt auch meine Leidenschaft war. Weil es fing halt an, so auf den Festivals, ich fand es geil, die Musik, als es so Künstler mal so hin und wieder mal gespielt haben und hab dann komplett so einen Style daraus aufgebaut. Ja, und durch, durch dieses virale Video und das Bootshaus habe ich dann die Möglichkeit gehabt, auch eben so als Künstler so ein bisschen mehr wahrgenommen zu werden, der so einen eigenen Sound so vertritt. Okay. So, das war so der Anfang. Also
1: Quasi die Leidenschaft selber zu erkennen, genau. dann gegen den Strom zu schwimmen, genau. dann zu erkennen, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren genau. und, und, und eben in der Richtung dann auch einfach anzufangen zu produzieren. Ne?
0: Genau, es ist auch so ein automatischer Prozess wenn du merkst, so, ey, da gibt es irgendwas, was dich so mega begeistert, wird das glaube ich früher oder später auch automatisch dazu führen, dass es immer mehr in deinen dein Set, Sets etablierst. Vor allem, wenn du merkst, du bekommst ein bisschen so Feedback dazu. Und selbst wenn es so ein paar Leute sind, die es cool fanden, ich glaube, viele haben sich auch umgedreht, so spiele mal wieder irgendwie, keine Ahnung, The Weekend oder so. Aber ich habe dann trotzdem halt versucht, da so ein bisschen straight zu bleiben. Okay, das ging früher nicht so ne, nicht so konsequent, hin und wieder. Aber genau, und dann durch die eigenen Produktionen, die ich dann halt auch schon vor dem Bootshaus-Contest quasi angefangen hatte, da war es aber mehr so... Produktionen, die wurden zwar wahrgenommen, aber die, die hatten nicht so diesen richtigen, was heißt richtigen Durchbruchcharakter, aber es ist halt mehr so lokal geblieben. Mhm. Und dann habe ich halt auch geguckt, wie kann ich so ein bisschen mehr Reichweite generieren? Hab dann einfach versucht, so auch mir ähm, so Hip-Hop, alte Hip-Hop-Sachen, die ich auch generell früher oft gespielt habe, einfach so in, in diesem Style umzuwandeln und diesem Style halt zu remixen. Und da war halt dieser Chameleon Air Raiden-Remix, den ich gemacht habe. Äh, ja so dann der erste Remix, wo Leute gemerkt haben, so okay cool, der ist halt nicht, der spielt halt nicht nur so einen, so einen Sound, also mit so Tracks, die wir nicht kennen, sondern er die kann man auch so als Produzent quasi identifizieren und damit verbinden mit der Musikrichtung und das war so ja so der der Gate Opener dann irgendwie mhm,
1: ganz klar ja also mega gut, dass du halt diesen Weg da straight verfolgt hast. Glaubst du, dass du in dem Fall eher Glück hattest, dass deine Leidenschaft natürlich für also deine Leidenschaft für G-House eben der Türöffner war, um eben auch mehr Reichweite zu generieren oder auch eine neue Zielgruppe zu erkennen? Oder glaubst du, dass man das Ganze auch auf andere Genres, wie zum Beispiel Hip-Hop, R&B, Trap, der Bereich, wo ich herkomme, mhm. ohne Probleme übertragen kann? Also
0: es hängt mega vielen Faktoren ab. Ich hatte sicherlich Glück gehabt, dass... Ähm die Musik vielleicht zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so verbreitet war. Auch ähm, ne, auch so in den Charts oder sowas gab es eigentlich noch nicht so wirklich. Also es gab es schon, aber halt eben nicht so primär in Deutschland, sondern vielmehr auch so in Brasilien und in England und in den USA. Aber Deutschland war halt, da war halt noch so, so eine ungesättigte, so, so eine Marktlücke, kann man vielleicht auch sagen. Und ich hatte irgendwie Glück gehabt, dass ich genau mit meiner Leidenschaft in der Musikrichtung in diese Marktlücke eintreten konnte und somit, ähm, ja, so vielleicht auch so einen neuen Markt damit, ich will nicht sagen, ich habe ihn aufgemacht, aber vielleicht ihn, ihn gefördert hat, dass Leute halt, vor allem wenn sie den Begriff hören, auch so an meine Marke dann denken. Das sage auf jeden Fall daran, dass es das früher noch nicht so verbreitet war. Und ähm, ich würde sagen, das kannst du zu jedem Zeitpunkt immer noch, egal in welchem Genre du bist, das irgendwie anwenden. Es hängt Also wie gesagt, der, der, der Schlüssel Nummer eins ist nicht zu sagen, ich suche mir irgendwas, was jetzt nicht was jetzt nicht so bekannt ist, was keiner erkennt, sondern ich gehe meiner Leidenschaft nach und versuche einfach so auf meine Leidenschaft zu hören und selbst wenn du, es kann ja auch n, n, künstlerisch sein, nicht dein, eigen, nicht dein eigenes Genre irgendwie so zu haben, sondern zu sagen, ich bin gut, indem ich zum Beispiel Genres A, B und C einfach geil miteinander verbinden kann, so, mhm. so oder ich bin cool, weil, oder künstlerisch, weil ich ne, besonders schnelle über skilltechnische Übergänge mache oder ne, du kannst dich halt in vielen verschiedenen Bereichen einfach differenzieren. Und das ist dann übertragbar auf jedes Genre, würde ich sagen.
1: Ich glaube, was aber auch wichtig ist, ist, dass man nicht nur diese Leidenschaft hat ähm, für diese Musik oder für das Genre, sondern dass man dann auch anfängt, sich äh, produktionstechnisch auch dahinter zu, ja, also, zu, zu interessieren und ähm, ja auch anzufangen, selber vielleicht die Dinge nachzubauen, äh, ne, erste Remixe rauszuhauen, Bootlegs, Mashups und so, ähm, Glaubst du, dass du da auch selber einfach gut drin bist, weil ich produziere ja auch selber hin und wieder und muss feststellen, dass es doch nicht so einfach ist, wie man glaubt, aber natürlich auch, also man muss sich, glaube ich, einfach dahinter klemmen. Ne? Ja,
0: absolut, also das Produzieren ist natürlich wahrscheinlich die beste Möglichkeit, sich also nur als Künstler in der Scheidung zu treten da es einfach wirklich sehr, sehr viele DJs gibt und wenn du halt mal deine eigene Musik dann hast dann und die eigene Musik halt auch spielst, das kann halt so jemand nicht nachmachen. Also mhm. wenn du deine eigene Musik halt spielst, dann wirst du halt auch dann in dem Moment als derjenige wahrgenommen, der es halt auch eben selber gemacht hat und ähm, ja, deshalb, man muss sich auf jeden Fall dahinter klemmen und ich, wie gesagt, meine ersten Sachen, die sind glaube ich so 2016 entstanden, so meine allerersten eigenen Produktionen, ja, die klangen auch echt scheiße. <lacht> so und irgendwann, Irgendwann hat man halt was so den Moment, wo du merkst, so, ey, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kickdrum und die Bassline und den Synthesizer irgendwie kombiniere, dann klingt das irgendwie ganz cool. Und zum Beispiel, wenn man mal guckt, was hatte ich vor Riden gemacht, da gab es irgendwie Rinse and Repeat. Den Remix habe ich diesen Conny Remix ja noch gemacht. Kennst du, Conju? ja Conny, ja, genau, cool, ne? genau. Und ich habe einfach eigentlich mehr oder weniger. Sounds, die ich da verwendet habe, habe ich dann einfach immer wieder verwendet und irgendwann immer weiter probiert, wie kann ich vielleicht auch schlechtere Projekte immer besser machen. Ja, und dann irgendwann ist halt der Remix entstanden, der meiner Meinung nach jetzt auch nicht der krasseste Mix aller Zeiten ist oder sowas. Es war aber halt der erste Mix, der mich halt so, ähm, ja, wo die Leute gesehen haben, okay, cool, der ist, der, der kann auch irgendwie einen Track irgendwie machen. Und man muss sich auf jeden Fall dahinter klemmen, aber ich glaube, sobald man was Eigenes macht, selbst wenn es nicht perfekt ist, wirst du halt von den Leuten, glaube ich, dann auch irgendwie auch anders wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben diese Sachen, die, wo man glaubt, dass die nicht perfekt sind, auch immer wieder aufgreift und versucht, zumindest fertig zu machen. Ey, ne?
0: wirklich, das ist der größte Tipp ist so, mach die Sachen einfach fertig, selbst wenn sie nicht perfekt sind, weil selbst wenn du nur so ein oder zwei Leute damit begeistern kannst, sie es cool finden, dann lohnt es sich ja eigentlich schon, dass du es einfach fertig machst. Und guck mal, es gibt immer noch DJs, die die spielen so meine ganz, ganz alten Sachen. So mein zum Beispiel Kanye West, diesen All-Day-Bootleg, den ich selber eigentlich gar nicht mehr so spielen würde, weil ich weil ich den echt nicht mehr gut finde. Aber andere Leute haben eine ganz andere Wahrnehmung und finden das dann immer noch cool und, und, und unterstützen das. Und deshalb weißt du ja nie, ob es Leute gibt, die es dann doch vielleicht gut finden. Mhm. so Und deine, deine eigene subjektive Wahrnehmung, klar, du sollst ja auch unter deinen eigenen Produktionen stehen, aber es wird wahrscheinlich immer Leute geben, die das cool finden, was du so machst. Ja. So und, und deshalb lohnt es sich dann immer zu sagen, ey, ich schieße es jetzt ab. Vor allem, wenn man irgendwie auch in so einer Sackgasse ist und nicht wirklich weiterkommt, zu sagen, ich mache jetzt einfach einen Strich dahinter, lade es dann hoch, wenn man sagen kann, ich kann damit einigermaßen zufrieden sein und ansonsten einfach weitermachen, immer wieder neue Projekte anfangen, neue Ideen versuchen immer einzubauen und irgendwann wird sich auch so dein eigener Sound mehr oder weniger etablieren, weil jede Entscheidung, die man, sage ich mal, in der Produktion trifft, ist wieder eine Entscheidung, die quasi im Sinne deines eigenen Sounds irgendwo ist. Ne? Wie viel produzierst du? Also meinst du jetzt so, so zeitlich gesehen in der Woche oder wie viele Tracks kommen so raus im Jahr?
1: Ja, also sowohl das eine als, das, als auch das andere. Also wie viel Zeit verbringst du an sich mit dem Musikproduzieren und wie viele Songs, natürlich kann man das jetzt auch mm -mm. verfolgen aber wie viele Songs versuchst du zumindest irgendwie im Monat oder in, in der Woche rauszuordnen?
0: Also so zeitlich gesehen bin ich da wahrscheinlich fast jeden Tag irgendwo dran, jede freie Minute. Man kann natürlich, es ist ein kreativer Prozess, da kannst du nicht so sagen, ey, jetzt entsteht so der Hit. Ähm, ich will das generell nicht sagen, dass ich mal so einen Hit gemacht habe oder sowas. Ähm, da bin ich wahrscheinlich auch noch weit von entfernt. So, da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo es noch viel, viel krasser irgendwie durch die Decke gegangen ist als bei mir. Aber ähm, ich würde sagen, so jede freie Minute, die ich irgendwo habe, wo ich sagen kann, okay, ich setze mich jetzt wieder eine Stunde hin, versuche ich dann auch zu nutzen, weil es da doch irgendwie so eine Art, ja, so eine Sucht auch geworden ist, so auch so ein Verlangen irgendwie, man hat was im Kopf, man möchte daran weiterarbeiten. Und wenn man mal irgendwann so eine coole Struktur hat, dann wenn man daran irgendwie auch festhalten und sagen, ey, dann kommt man doch in diesen Flow und, und, und das ist einfach mega so, so, so ein sehr, ja, so ein erfüllendes Gefühl, sage ich mal. Mhm. Also da versuche ich, wie gesagt, in der Woche sehr, sehr viel Zeit zu, zu nutzen. Und Machst du auch irgendwas nebenbei noch? Ja, ich, ich bin jetzt davor, meinen Abschluss zu machen. Und der ist jetzt im August fertig. Ich habe jetzt meine Masterarbeit. Man muss sich dann halt auch, irgendwie, das ist auch so die Kunst, sich so die Zeit einzuteilen auch zu sagen, ey, ich produziere nicht nur Musik, sondern ich, ich muss auch mal einkaufen gehen, ich wollte vielleicht nochmal Sport machen, mal in die frische Luft gehen. <lacht> Alles Sachen, die ich zum Beispiel, bitte äh, keinen... Beispiele an mir nehmen oder kein Vorbild oder sowas, aber ich, so viele Sachen, die ich einfach vernachlässige, weil ich einfach nicht in die Gänge komme, also weil ich dann einfach an meinem PC sitze und in diesem einen Sound rumschraube und ich einfach auch das Gefühl habe, ich fuck, der Sound muss, der muss jetzt sitzen, bevor ich jetzt irgendwie, <lacht> bevor ich jetzt irgendwie rausgehen kann oder sowas und, und teilweise vermies mir das auch mega die Laune. Das sind also sehr, sehr viele Leidensgeschichten, die auch dahinter sind. Versuche dann letztendlich aber so, wenn man es jetzt auch mal so in Zahlen ausdrücken möchte, dass da schon irgendwie jeden Monat irgendwie Input kommt. Mhm. Ne? Also man sollte ja auch nicht sagen, du, die in die Anzahl, aber regelmäßiger und, und, und ähm, ähm, eine laufender Content ist halt auch, auch wichtig, so damit die Leute sehen, okay, der arbeitet auch dran und natürlich nicht zulasten der Qualität, aber den Leuten schon regelmäßig irgendwie Input geben. Und wenn ich merke, so ich habe jetzt zum Beispiel keine offiziellen Release über ein Label, was auch irgendwie auf Spotify und alles kommt, dann wir gucken, kann ich vielleicht einen coolen Bootleg für zwischendurch machen? Kann ich vielleicht nochmal so ein mashup pack raushauen, um einfach den Leuten mal Content zu liefern?
1: Aber Content ist ein gutes Stichwort. Hm. Äh, wie vermittelst du den Leuten, was du da raushaust? Also wie teilst du denen das mit? Ganz klassisch über die Social-Media-Kanäle oder rufst du die Leute an oder was auch immer? Also wie funktioniert das bei dir?
0: Also, also was ich prinzipiell immer mache, ich, ich fange die Idee an, Sei es mir ein Bootleg, also ein Bootleg für jeden, der, der es nicht weiß, das ist generell ein inoffizieller Remix. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich remixe Raiden oder Tipsy oder was weiß ich. Ähm, Havaitos. Hawaitos, aber Hawaitos habe ich ja, das war ja offiziell. Yeah. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel von diesen ganzen Hip-Hop-Geschichten rede, wo ich keine Rechte eigentlich an dem Lied habe, wo ich einfach sage, ich lade mir das jetzt runter oder lade mir die Vocals runter und mache daraus einen Remix. Ähm, dann habe ich eigentlich nicht die Rechte daran, weil ich sample ja in dem Sinne einfach die Vocals und ähm, dann nennt man das eben Bootleg. Bootleg ist auf Englisch und heißt glaube ich Clown, also ne, du klaust ja quasi was. <lacht> Deshalb, ähm, ja, sind, wenn wir von Bootleg sprechen, reden wir von Remixen, die aber halt, wie gesagt, nicht offiziell über das Label kommen, sondern die ich einfach privat dann veröffentliche. Wie mhm. ähm, war immer die Frage? <lacht> Einfach so, wie ich, wie ich, das, wie ich das anfange, also, genau. Genau,
1: ja so, ähm, genau. Also nee, wie du das eigentlich einfach an deine Kunden genau. und so, also wie ich, du ich, bei Laune hältst.
0: Ich so. habe eine Idee und wenn die Idee, wenn ich sage, ey, das ist eigentlich ganz cool, dann mache ich eine Story und dann gucke ich so, ob da ein paar Leute darauf reagieren oder ob das irgendwie so ein bisschen an Feedback stößt. Und wenn ich merke so, ey, die Leute, die, die nehmen das so meine Instagram-Story wahr und, und, und teilen das vielleicht auch so mit ihren Leuten, dann weiß ich vielleicht, okay, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass... Weiter zu, weiter zu verfolgen. Manchmal mache ich auch eine erste Version fertig, die spiele ich dann in den Clubs und sage dann irgendwas ins Mikrofon, irgendwie so seid ihr bereit für neue Musik oder das ist mein neuer Remix oder sowas. Und gucke dann, ah, wie, sich, wie hört sich das vom Club an und komme das bei den Leuten an und manchmal bekomme ich dann am nächsten Tag so Nachrichten so, ey, was war das für ein Remix, war das so von dir, ach geil und wann kommt der raus und mache dazu vielleicht auch mal ein Video und lade das dann quasi hoch als Post und schreibe dann irgendwie hin, keine Ahnung. David Guetta, Memories, Brandon, Bootleg oder was weiß ich, oder Remix, was auch immer, oder mal neuer Track, Garados oder keine Ahnung was. Und dann, äh, ja, versuche ich das so den Leuten irgendwie so anzuteasern. Mhm. Und für mich ist es dann irgendwie auch dann cool, dass ich den, dass die Leute dann wissen, ey, wenn sie zu mir, zu einem Set von mir kommen, dass, dass ich immer irgendwie unreleased, also nicht veröffentlichte Musik da im Start habe. so. Ich versuche den Leuten mal einen Grund zu geben, zu meinen Shows zu kommen und dass es sich dann auch lohnt zu kommen, weil ich dann nicht eben nur so Tracks von irgendwelchen anderen Leuten spiele, die man vielleicht auch irgendwo anders hören kann, sondern vor allem auch dann von mir selber oder von DJ-Kollegen, die nicht veröffentlicht mhm. sind. und ja,
1: Dass du quasi kein reiner Distributor bist, ne, der quasi als Künstler oder DJ die Songs der anderen spielt, sondern wirklich auch immer wieder eigene Songs Genau, rauskommt. dass die Leute
0: wissen so, ey, wir ja. gehen jetzt mal wieder zu Brandon ja. irgendwo feiern. Und mal gucken, irgendwann kommt wahrscheinlich wieder so eine ID von so also ein unveröffentlichter Track. Und dann kann man da halt doch irgendwie so das, das Set auch viel interessanter machen. Mhm. Ich kann das halt nur, ich vielleicht kennt ihr das ja auch selber, wenn ihr dann irgendwo mal feiern seid und auch zu einem Künstler geht, ne, wo ihr auch euch dann Tickets holt. Zum Beispiel, wie nehmen wir nehmen jetzt den, den ihr kennt. Ihr geht auf einen, wäre es momentan mega angesagt. Ja, auf ein Drake-Konzert Drake, vielleicht.
1: Snake, ja, oder DJ Snake oder was? DJ
0: Snake-Konzert. Und. Der spielt dann fünf, sechs Tracks, die von ihm sind, die aber noch nie irgendwo gehört worden sind. Noch keiner, die kennt ihr vielleicht aus dem Live-Video oder sowas. Aber ihr wisst, ihr müsst quasi das Konzert besuchen, um den Track zu hören. So und das ist halt der Moment, wo wo ich dann auch jemanden extrem selber als Künstler wahrnehme. Ich bin zum Beispiel, also mein Lieblings-DJ ist Chris Lorenzo. Das ist, der kommt aus 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 England tut aber, glaube ich, auf der ganzen Welt mittlerweile. Und ich weiß einfach so, wenn du bei wenn ich bei denen zu einem Set gehe, wirklich, wenn er so ein 3-4-Stunden-Set spielt, sind bestimmt, keine Ahnung, an die 15 bis 20 Tracks, die von ihm sind, die nicht draußen sind, mhm. die ich unbedingt haben will, die ich selber auflegen möchte. Aber ich komme halt nicht an die Tracks und kann nur zu ihm selber live gehen, um das zu hören. Und das ist halt für mich, für mich unfassbar inspirierend. Und so, so einen Ansatz versuche ich halt auch zu verfolgen. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist äh, nicht ganz einfach, wirklich dann auch an die Stelle zu kommen, wo die Leute wirklich... Das auch feiern äh, so. Und, feiern, und ne? also extra für dich dann kommen und dann auch erwarten, dass neue Musik von dir kommt. Es ist, ja? es ist wirklich genau... Es ist auch also, eine Chance.
0: Es ist eine Chance, aber es ist halt auch unglaublich viel Arbeit und wie gesagt, viele Sachen, die ich halt auch mache, die klingen auch einfach nicht gut. So, wo ich, wo ich dann auch sehr frustriert bin, dass sich dann andere Tracks im gleichen Genre einfach viel besser anhören. muss ich aber
1: sagen, unbegründet, weil das, was du mir gezeigt hast hier, also ja, das ist wirklich echt, äh, ja,
0: heftig. aber also es richtig, richtig gut. Aber trotzdem so auch Sachen, die ich äh, zum Beispiel dann nicht veröffentliche, die ich keinem zeige, wo ich dann einfach nicht so, ja, einfach an diese Qualität rankomme. Aber da muss man vielleicht auch einfach dann sagen, es muss nicht immer alles so perfekt sein. Sondern ne manchmal so... Manchmal, manchmal findest du die Leute auch einfach dann cool, weil es dann einfach von dir ist. Manchmal gibt es auch Künstler, die laden dann was hoch, die ich selber feiere und ich weiß, der Track hört sich zwar irgendwie ähnlich an wie auch 30 andere Tracks, die, die es gibt, aber weil er es halt irgendwie ist, der es gemacht hat und ich ihn auch einfach als Künstler mega feiere, so also als Person feier feiere ich dann auch automatisch die Musik. Auch wenn sie vielleicht nicht auf dem krassesten Level irgendwie ist. Mhm. So, weißt du? So, äh, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall... Aber wie gesagt, ich würde sagen, das Produzieren, vielleicht nicht, nicht unbedingt das Produzieren so festnageln, es gibt auch andere Möglichkeiten, eben als Künstler wahrgenommen zu werden. Vielleicht irgendwie auch als Beispiel.
1: Ja, bevor wir auf diese Möglichkeiten okay. zurückkommen, ja. machst du alles selber oder lässt du einige Sachen auch woanders produzieren?
0: Ähm, also ich mache, ich würde sagen, beim Produzieren gibt es so ein paar verschiedene Ebenen, so die erste Idee. Ähm, dann vielleicht so die erste Rohproduktion, wo man schon sagen würde, okay, das ist mehr als einfach nur die Idee. Und dann wirklich sagen, bis zum fertigen Mix, wo das ganze Lied auf einmal steht. Und ich mache quasi alles bis zum komplett fertigen Mixdown. Mhm. Also ich habe die Idee, ich produziere die Idee aus. Ich produziere dann über die Idee halt auch den kompletten Schreck fertig, ne, passt alle alle Sachen, alle Elemente auch an in dem Track, dass sie sich gut zusammen anhören, dass sie perfekt gemixt sind und dann schicke ich das aber zu einem Mastering Engineer raus. Also ich habe jetzt auch schon mal angefangen, meine Sachen selber so zu mastern, aber ich habe das Gefühl, wenn nochmal so ein anderes frisches Ohr an meine Produktion rangeht, dass, dass das meistens zu einem besseren Ergebnis führt, weil dann wird nochmal vielleicht noch eine andere Partei mit einbezogen, die dann das Mastering vielleicht für die es noch nicht wissen, damit machst du den Track sehr dynamisch und, und, und Druck, druckvoll und machst ihn quasi auch, bringst ihn auf eine gewisse Lautstärke, damit er halt auch im Club eben äh, mit anderen Tracks mithalten kann. Und das ist, wie gesagt, so der letzte Feinschliff, der dem Track immer so die letzte Power gibt. Damit und der
1: Track halt auch überall quasi sich yeah. gut anhört. Ganz ne? genau, ganz Sowohl genau. Sowohl auf dem Handy als auch auf irgendwelchen Monitorboxen. Ganz genau. auch auf einer großen... Genau. Anlage auf dem Und da gibt
0: es einfach Leute, die sind da über Jahrzehnte schon mittlerweile im Business drin und haben auch wirklich so viel Hardware zu Hause, die das einfach, den den, den Zaut noch ein bisschen knackiger machen und und das ähm, ne, da bezahle ich dann, keine Ahnung, gibt es günstige Masterings so für 20 Euro, geht dann wahrscheinlich auch bis ein paar hundert Euro hoch, so viel zahle ich nicht, aber ich zahle mal quasi mal unter 100 dafür und lass meinen Track dann quasi von einem Profi nochmal quasi gegenhören und der mastert es dann genau, das ist so das, was ich dann irgendwie selber mache. Aber ähm, es Hast gibt du
1: auch für andere äh, mal was produziert, also quasi Ghost-produced äh, und so? In der ähm,
0: ich habe Anfragen schon mal bekommen, ob, es, ob ich nicht was hätte, was ich verkaufen könnte. Generell haben auch Leute zu mir gesagt, ey, der und der Check verkauft den doch einfach, der jetzt zum Beispiel nicht komplett in meinem Style ist. Aber ich würde sagen, dass ich aktuell noch nicht auf dem Level bin, wo ich sagen kann, dass ich jede Produktion von mir irgendwie verkaufe oder sowas, sondern ich versuche dann selber erstmal ähm, auf ein gewisses Level zu kommen als Künstler, um dann vielleicht irgendwann zukunftsorientiert zu sagen, ey, ich bin so fit in Produktion und so schnell, dass ich dann die Sachen einfach verkaufen könnte, So, Aber genau, es ähm, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, es ähm, gibt auch Leute, die ne, die fangen die Idee an und schicken das dann sozusagen an Produzenten raus, die es dann komplett von vorn bis hinten ähm, fertig produzieren. Aber das ist natürlich dann ja ähm, wesentlich kostenintensiver und du hast halt eben nicht mehr so die Möglichkeit, deine eigene, komplett deine eigene Kreativität irgendwie mit einzubringen. Klar kannst du dann immer sagen, ich möchte das und das und so und so haben, aber... Es wird dann letztendlich schwieriger, glaube ich, sein, dass du am Ende genau das Produkt hast, was du halt auch irgendwie in deinem Kopf hast, irgendwie, mhm. weißt du?
1: Ja. Kommen wir nochmal auf den Track äh, zurück, der, wo du ja das Angebot dafür bekommen hast. Mhm. Ähm, was, was, was kriegt man da so angeboten?
0: Meinst du jetzt finanziell? Ja.
1: Ich meine, das kann ja durchaus dann auch lukrativ sein, auch wenn es irgendwas ist, wo man vielleicht selber. Ich glaube, dass das, das, das,
0: das variiert so von so ein paar. Es hängt immer davon ab, ähm, was für ein Track das ist, wenn es jetzt, wie gesagt, irgendwas inoffizielles, irgendein so Bootleg, irgendein so Bootleg-Remix quasi ist, dann kann das vielleicht von ein paar hundert Euro ne, hochgehen bis zu an die tausend, nach dem Motto, ich möchte einfach quasi ne, neben dir als Künstler auch quasi im, 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 erwähnt werden. Da gibt es zum Beispiel auch Leute, die zahlen dann quasi Summe X, damit einfach ihr Name neben dem Namen des Produzenten erscheint, mhm. damit es aussieht wie so, ein, wie so eine Collaboration zwischen zwei Künstlern dafür zahlen Leute Geld. Es gibt aber auch Leute, die zahlen dann wahrscheinlich mehrere tausend Euro, wenn es zum Beispiel dann wirklich ein sehr hochqualitativer Track ist, der vielleicht auch so ein Charts Potenzial hat und wo man weiß, ey, der Track, der wird jetzt komplett durch die Decke gehen, weil er einfach innovativ ist und ein richtiger Banger, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich mittlerweile auch Agenturen, ganze Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwie Ghost-Produktionen zu machen, wo Leute wirklich hingehen können, sagen, ey, ich habe jetzt ich brauche einen Track in dem und dem Style und dann sagen die, okay, hier ist der Vertrag, ähm, hier ist die Rechnung und der Track kommt in zwei Wochen. So. Das ist unfassbar und das habe ich auch in Los Angeles gesehen, ähm, wie sowas halt eben läuft. Das ist halt ein knallhartes Geschäft so und das ist, betrifft halt auch extrem viele große Künstler, die wir auch in der Szene kennen. Da habe ich Leute kennengelernt, die, die machen dann ihr Macbook auf und zeigen dann quasi, dass dann Produzenten, die dann auch irgendwie dann für einen Monat in den USA mal waren, die ich dann kennengelernt habe, die, die machen ihr Macbook auf und zeigen dann quasi in ihrem in ihren äh, in ihren Ordnern, in ihrem Finder, ähm, für wen die alles Ghost produzieren. Und da, da klappt der echt so die Kindlade runter. Also das ist krass. Das ist krass, wenn du siehst dann so, ach der und der und der, ach der, Track, den kenne ich doch so. Und dann öffnen die Projekte und zeigen halt, wie es produziert worden ist. Und dann merkst du einfach, dass das mittlerweile ab einem gewissen Level einfach kompletter Standard ist so mhm. und das entwickelt sich ja auch immer mehr zum Standard weil immer mehr Leute Tracks brauchen um sich halt eben auch halt vom DJ zu separieren und auch höhere Gagen zu verlangen und ähm, dann ist das natürlich eine ja, eine gute Gelegenheit sage ich mal aber sehr kostenintensiv und aber es ist halt ich glaube noch so ein Touren bist du auch aus einer Welttournee oder so dann ja. wie Wahnsinn. wird das wie wird das denn finanzieren
1: ja gut, also, wenn du nee, selber auf Tour bist, dann... Nee, nicht, nee, nee, will's wie willst du
0: finanzieren, wie willst du quasi die, die, die Zeit... Oh, sorry, hab ich habe ein bisschen verlabert. Wie willst du die Zeit aufbringen, äh, wenn du auf, auf Tour bist, auf Welttournee bist, dann immer noch geil zu produzieren? Ja. Also du, du bist ja quasi nur noch im Hotel, irgendwie zwischen Zeitzonen unterwegs und irgendwie im, nur noch am Reisen. Da kannst du vielleicht am Flughafen vielleicht was machen. Hat man machen. ja sehr
1: gut gesehen in dem Film von Avicii. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, klar, ja, diese Dokumentation. Ja, also die Doku, wo man ja eigentlich alles da sehr gut nachvollziehen ja. konnte, ne? wie es halt hochgehen kann, aber auch runter. Genau. Aber ähm, kommen wir zurück zu dem Thema Künstler, also mhm. wie man sich dadurch unterscheidet. Du bist abgeschweift ja, jetzt. Ja. ja, klar, aber ich finde es mega interessant. Ne? Ja. Ähm, du hattest äh, noch einige Ideen im Kopf, wie man sich eben neben der Produktion auch weiterhin vom DJ an sich unterscheiden kann, also mehr hin zum Künstler.
0: Ja, es gibt ja die Leute, die kommen ja halt komplett über die Musik, die haben komplett ihren eigenen Sound, ihre eigene Produktion, aber gibt es aber auch Leute, die sind halt extrem krasse Entertainer zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel der ähm, Salvatore Ganacci, sagt ihr das was? Mhm. Salvatore Ganacci ist ein Künstler, auch ein extrem talentierter Produzent, also ist nicht nur jemand, der einfach ein krasses Entertainment macht, aber er hat halt gesehen, die ganzen Festivals mittlerweile verlangen einfach immer mehr Entertainment. So, also es ist immer mehr Entertainment gefragt, sei es jetzt irgendwie auch Pyro und keine Ahnung irgendwie eine krasse ähm, Effekte so auf der Stage. Aber er hat ja gesagt, okay, ich muss mich vielleicht auch als 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 Person so in den Mittelpunkt stellen und versuchen die Leute halt auch über das Mikrofon und über meine eigene Performance irgendwie so ein Band zu ziehen und die quasi zu catchen und weniger vielleicht über die Musik. Und er ist halt zum Beispiel jemand, der macht es komplett übers das Entertainment und wird deshalb eben gebucht. Also wenn Leute Salvatore Ganacci sehen wollen, gehen die zu ihm so hin wegen der Show. Und jetzt nicht irgendwie in der Musik, weil er ist dann jemand, der klettert dann irgendwie auf die Gerüste und Teilweise bei Tomorrowland irgendwie das auch geil dann irgendwie. Jetzt ist also
1: so jemand wie, ähm, ich habe seinen Namen leider vergessen, ähm, der den Kuchen immer in die Crowd schmeißt. Steve Oki okay. okay. Ja, ja
0: so. genau, so war halt. Und zum Beispiel, das, was ich noch kurz zu Ende filmen wollte, Salvatore Ganacci, der hat dann irgendwie sein Tomorrowland-Set jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr angefangen, war aber dann quasi selber in der Crowd und gar nicht am Auflegen und hat sich dann quasi selber ausgebuht. so was soll die Scheißmusik und sowas, obwohl jetzt quasi er, er eigentlich auf der Bühne stehen wollte und die Leute drehen sich dann zu ihm um und sagen so, hä? Das bist doch du, so, warum, warum legst du gerade nicht auf, so, weißt du? So, und dann, das, so solche lustigen Aktionen, die dann halt auch eben viral gehen, deshalb ne, schaut vielleicht mal bei Salvatore Ganacci beim Instagram-Kanal vorbei, unfassbar geiler Content und extrem clever und Leute sagen, hä, was macht der denn da, der ist doch bescheuert, das ist einfach komplett von vorn bis hinten Durchgeplant, so Da ist ein extrem krasses Konzept dahinter und äh, ne, so kannst du halt eben auch als Künstler auffallen. Und mhm. obwohl er ein krasser Produzent ist, ist er quasi der Entertainer, so mehr oder weniger. Und da gibt es auch andere Leute, zum Beispiel ähm, so A-Track, falls ihr der was sagt, oder ähm, Laidback Luke, ja, oder klar. so Leute, die klar, die haben auch geile Tracks, aber die verbindet man halt mit extrem skilltechnischen und innovativen Übergängen, die halt wirklich gefühlt jedes Feature, was es an einem CDJ, also an dem Equipment irgendwie gibt, ausnutzen, um halt wirklich kreative Übergänge zu machen, unerwartete Übergänge zu machen. Und das ist halt auch eine Möglichkeit zu sagen, ey, damit baue ich mir quasi so ein USP, so ein, ne, ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie auf. Und das ist einfach das Wichtige, so versucht ihr irgendwas aufzubauen, was Jemand nicht so leicht ähm, kopieren kann. Mhm. Und wenn du sagst, zum Beispiel, ich spiele jetzt einfach nur alle Hits rauf und runter, alle geilen, ich weiß nicht, was bei dir, was im Hip-Hop aktuell so mega angesagt ist, äh, irgendwelche geilen Drake-Nummern oder sowas. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur diese Nummern runterspiele, das kann quasi dann auch der nächste DJ machen, der nach dir auflegt. So. Also warum bist du dann irgendwie krasser als wer anders? So. Vielleicht hast du einen geilen Instagram-Kanal oder sowas, aber das ist für mich kein Künstler sein, sondern. Mhm. Ne, dann
1: doch eher einfach DJ.
0: Ja, dann bist ja. du halt eher DJ so und, und, und austauschbar. Und ich finde halt auch, wenn du dann irgendwie auch als Künstler bist, hast du ja auch viel mehr Argumente zu sagen, ey, ich will vielleicht auch A, höhere Gagen haben und rechtfertigt sich ne, auch vielleicht auch nochmal so, dass du auch viel geilere Events irgendwann spielen kannst. Mhm. So. Wenn man guckt, so, so Leute wie ähm, Frizzle zum Beispiel, jetzt im Hip-Hop-Bereich. Ja, das sind für mich so richtige Künstler. so, ja. Die haben eigene Produktion, die haben eigenen Sound und ähm, auch zum Beispiel No Mercy, ähm, vielleicht die ganzen vielleicht EDM-Zuhörer oder house elektronische Zuhörer, die mich jetzt, die vielleicht auch durch mich jetzt hier zuhören, ähm, gibt es auch im Hip-Hop-Bereich Leute, die halt auch so, ähm, ich glaube, No Mercy hat mit dem Dutch House angefangen, mhm. oder oh, nicht Dutch House.
1: Ja, so also das holländische Dutch, ja. Also
0: genau, genau, er hat so ein bisschen diesen Dutch-Sound etabliert und wenn Leute No Mercy auflegen sehen oder auflegen hören, wissen die halt, es kommt der und der Sound. Und haben eine ganz andere Bereitschaft. So. Und mhm. der kannst es
1: auch, glaube ich, was ich gehört habe, auch
0: so komplett durchziehen. So. Ja, ganz klar. Ja, ja.
1: Aber auch eben so Leute wie Frizzle, ne, die du
0: dann... Oder auch Jeezy, die, so, die ja, die ja ihre, ihren eigenen Sound einfach irgendwie so haben und sagen, ey, wenn ihr mich bucht, dann kommt die und die Musik. So straight. Aber du musst es halt auch erstmal schaffen, zu dem Level zu kommen. so mhm. und Das ist halt alles ein Weg. Du kannst nicht als Dienstleister von heute auf morgen sagen, ey, ich bin jetzt der und der, ich schlüpfe jetzt in die und die Rolle und fände komplett meinen Sound. Versuche es halt, wie gesagt, sukzessive immer mehr den Leuten beizubringen. Oder du hast halt diesen Moment, wie es bei mir zum Beispiel war, wo von heute auf morgen ne, sich dann irgendwie alles verändert durch den krassen Contest, wo sehr viel Aufmerksamkeit war.
1: Aber ich glaube, ein Mitgrund ist auch, dass eben diese Momente, wie zum Beispiel, dass du das Bootshaus-Turnier oder den Contest gewonnen hast. Turnierkinder so wie wie so ein Pferdeturnier. Ja. <lacht> ja, ich muss immer noch ein bisschen in meiner Sprachwahl üben. Ja, Aber gut. das äh, Contest, ähm, dass du den gewonnen hast, das haben ja die Leute mitbekommen. Und anscheinend über Plattformen, mm. das heißt über Instagram, Facebook. Mm. Ne? Das ist ja auch so ein wichtiges Thema, Social Media. Absolut. Ähm, wie ist da deine Meinung? Kann das nochmal so ein Booster sein oder ist das eher überbewertet? Also wie siehst du das?
0: Ja, also klar, ne, ich, ich würde jetzt Lügen, wenn ich sagen würde, das ist, das ist völlig egal, sondern bei mir war der Grund, dass es, also über Social Media habe ich halt eben extrem viele Leute mit erreichen können. Ähm, das, das macht aber halt auch einen Unterschied, was siehst du dann oder was für ein Content zeigst du so. Das Ding ist dadurch, dass es halt Bootshaus war, wurde es halt eine, hat eine ganz andere Glaubhaftigkeit gehabt und eine ganz andere, ein ganz anderes Potenzial, auch irgendwie viral zu gehen, als wäre es jetzt irgendwo ich nicht, irgendwo auf dem Land der letzten Dorfdisco oder sowas, wo es gar keinen interessiert, wäre sowas wahrscheinlich gar nicht so ernst genommen. Das heißt, klar, A, Social Media, aber B, auch der entsprechende Content. Mhm. So, und bei mir war es auch, dann habe ich auch eine, eine Social Media Strategie aufgebaut, wie kann ich jetzt versuchen, auch künstlerisch da auch weiterzukommen und was kann ich da auch an Content quasi generieren und welche, ne, welche Captions habe ich quasi in meinen Fotos, um es auch irgendwie immer weiter in den Köpfen einzupflanzen. Okay. so da habe ich zum Beispiel auch gesagt also falls es irgendwie interessiert ne ähm, ne erstens mal so meine Persönlichkeit auch irgendwie mehr in den Vordergrund zu stellen weil ich bin ja halt so ein so ein ja sehr selbstironischer Kerl würde ich so sagen so ich mache halt mega viel bei mich selber auch Witze und hab versucht, das dann halt eben mit solchen Wortspielen oder irgendwelchen Redewendungen, das so fototechnisch so, irgendwie so zu untermalen. Zum Beispiel sowas wie, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber mein neues smash up will cool so. Und das habe ich dann halt so ein Foto gemacht, wo ich mich aus dem Fenster lehne. so. Und da geht es halt extrem viele Sachen auf meinem Kanal. Und hab aber, aber versucht, doch immer wieder Videos hochzuladen, wo ich den Leuten einfach diesen G-House-Style irgendwie... Zeigen kann. Immer solche Drop Compilations, damit die Leute sich das halt so geben können. Vor allem auch Leute, die nicht zu meinen Gigs kommen. Und das habe ich halt immer und immer und immer wieder gemacht. So habe ähm, auch immer so zum Beispiel ein Foto gemacht, wo ich dann, da gab es irgendwie so, da hat so ein Fotograf so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so drei Fotos mehr oder weniger zusammengeschnitten, wo so welche lustigen Gesichtsausdrücke von mir waren. Da habe ich zum Beispiel gesagt, die drei Phasen des G-Haus, so vor dem Drop. Irgendwie beim Build-Up und dann irgendwie so beim Drop und dann habe ich dann irgendwie so komplett behindert geguckt so. Mhm. Aber halt mal versucht dieses Wort irgendwie ne, mit einzubringen und in den Kanal ne, quasi mit zu integrieren und auch in die Fotos einzubauen. Damit es sich dann auch irgendwie mehr oder weniger etabliert. so mhm. Und das ist dann auch die Möglichkeit halt durch Social Media vor allem Leute zu erreichen, die die ich halt eben nur dann eben durch Social Media kenne ja. und sagen boah, da will ich vielleicht mal irgendwann mal hin, weil er halt immer irgendwie coole, coole Videos postet.
1: Das ist, glaube ich, dann eins von den vielen wichtigen Instrumenten, um dann eben als Künstler sich dann auch hoch zu boosten.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also die Basis muss stimmen, auch ohne Social Media, ja. aber dann versuchen natürlich über Social Media ähm, ne, das, was sich künstlerisch ausmacht, auch zu vermarkten und zu präsentieren und damit Leute halt auch sehen können, ey, wie wäre es, wenn wir den und den buchen? Weil es, es wird ja auch viele Bookings laufen, ja auch über so Mund-zu-Mund-Propaganda mehr oder weniger. Oder guckt ihn euch mal an und dann guckt sich ein Veranstalter das, das äh, Profil an. Und wenn er schon sieht, ey, irgendwas macht er anders als andere und geht mal auf Videos und checkt den Sound von dir oder checkt so deine, generell dein Auftreten. Und darüber kannst du dich halt, das hat halt wie so deine Visitenkarte, so mhm. mehr oder weniger... Und das ist schon wichtig, dass du halt dann versuchst, das halt eben auch auf den Plattformen einheitlich irgendwie rüberzubringen. Aber da muss doch jeder selber so ein bisschen seine, seinen eigenen Weg finden, wie er das machen möchte.
1: Seine eigene Strategie. Ne? Aber apropos Plattformen, ähm, du hast jetzt hier explizit von Instagram, glaube ich, gesprochen. Hm. Ähm, wie sieht das denn aus mit anderen Plattformen? Hast du dich schon mit TikTok beschäftigt?
0: Ja, ja. Bisher erfolglos, leider. Also, meine, ich habe nämlich hier, ich weiß ich nicht, sexy Videos hochgeladen und die sind alle nicht gut. Ich glaube, das Erfolgreichste gerade mal so 500 Plays bekommen oder so. Letztendlich ist es aber sehr, 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 sehr relevant, weil vor allem bei eigener Musik kann man da wirklich unfassbar viel Reichweite generieren und es gibt verschiedene TikTok-Algorithmen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so mega gut aus. Manche sagen, die ersten fünf Videos müssen boomen, damit du irgendwie in so einer geileren Schublade quasi bist. Und andere sagen so, ja, nee, den ersten drei Sekunden, alle müssen die ersten drei Sekunden noch gucken, damit es halt irgendwie auf der For You-Page dann. Keine Ahnung. Ich habe da kein krasses Rezept. Ich weiß aber, dass es halt zum Beispiel vor allem über auch auf Spotify gesehen sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du auf TikTok mehrere hunderttausend Streams hast auf dem Video bei einem coolen Track und die Leute dann wirklich dann sagen, ey, jetzt gehe ich auch mal auf Spotify, höre mir das an. Mhm. Profitiert quasi, profitieren so viele ähm, Kanäle nur von TikTok. Guck mal, die Abstrahleffekte so auf Instagram oder sowas. Ja. Die sagen, boah, der ist ein cooler Typ irgendwie, geil Videos, ich folge mir jetzt auf Instagram, dann hast du da irgendwie auch deine Paar tausend Follower mehr. So.
1: Dass man quasi auf der einen Plattform das Ganze groß werden lässt, weil der Algorithmus zum Beispiel auch noch sehr gut funktioniert im Gegensatz zu der anderen Plattform, mm. in dem Fall Instagram. Und dann die Leute eben dich auch auf den anderen Plattformen einfach von Ja, es ist, YouTube, ich generell. Facebook und so.
0: Generell und, aber auch so Soundcloud. Ja. Das ist auch so. Das sind alles so Plattformen, wo du wahrgenommen werden kannst. Und ne, zum Beispiel, was mir auch geholfen hat, ich habe auch meine Musik so an größere YouTube-Channels gesch äh, geschickt und jetzt so einer, der heißt Deep Rod, der hat irgendwie, weiß ich nicht, mittlerweile 600.000 Abonnenten oder sowas und wenn er so ein Track hochgeladen wird, bekommt er bekommt eine eigene Musik dann so an die 100.000 Streams so. und wenn dann ein paar Leute sind, die dich dann irgendwie abchecken, kommen die jetzt halt so auch auf dein Instagram, folgen dir vielleicht oder ich wurde zum Beispiel angeschrieben von jemand aus Südafrika letztens so ey ich habe dein Stravi Festival Set gehört so mega geiler Sound ich habe dich jetzt mal ein Veranstalter vorgeschlagen und so ich bin auch denke geil wow. krass die gehen die kommen quasi über, über irgendwelche Plattformen den soundcloud Algorithmus auf dein Profil finden deinen Sound cool und gehen dann auf dein Instagram schreiben dich an so so schnell kann es halt dann nämlich auch gehen, ne? so also mega. <lacht> Nicht, dass jetzt irgendwas daraus entstanden ist bisher, aber fand ich dann schon cool, wie du Weitza gehen
1: kann. So. Mega. Also ich glaube, es ist immer vorteilhaft, wenn man äh, zu einem Wachstum beitragen kann, in welcher Form auch immer. Ein Nachteil habe ich aber äh, erkannt, und zwar, dass du länger brauchst zum Antworten. <lacht> 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 Wahrscheinlich, weil die viel, viel zu viele Leute äh, schreiben und so. Also, nee,
0: das liegt <lacht> ja nicht daran. Vielleicht doch einfach so schreibfaul halt. Manchmal, manchmal sieht man das und sagt so: Ach, ich antworte später, weil ich ja. gerade jetzt an der Musik sitze. Komm ach, mir danke auch mega vor. <lacht> 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 dann bin ich dann an der Musik und irgendwie äh, ja komme ich dann meistens erst. Dann sage ich, ich antworte später so, weil merke ich dann: Fuck, ich habe ihm jetzt gar nicht geantwortet. Von daher. Äh, wenn man mal merkt, ich antworte nicht oder sowas, einfach gerne mal. Ey, aber das, du hast mir auch mal ganz lange nicht geantwortet, weißt du noch? Ja, das
1: war dieses eine Mal.
0: <lacht> Wo ich dann gesagt das war lustig, Pepper, ihr habe mir nicht geantwortet so. Und dann äh, habe ich ihn so ein bisschen geärgert und meinte so, yo, Bro, ich habe den Gig klar gemacht für 800 Euro. Auf einmal antwortet er. <lacht>
1: <lacht> das war echt ein Chaser, aber ja, das, das war auch keine
0: Absicht. Nein, nein, also, nein, das habe ich. Ich hatte so eine lustige, so lustige Situation und da war auch wieder alles cool. Ja. Ähm, ja. Ja.
1: Gut, dann abschließend noch die Frage, Brandon. Du hast ja in der Vergangenheit wirklich schon sehr viel erlebt, glaube ich, mhm. in dem Musikmarkt. Und es geht ja weiter. Und die Frage ist: Wohin möchtest du irgendwann?
0: Bei mir ist das Ziel, dass vor allem ich immer mehr Musik veröffentlichen kann, wo die Leute sagen so ey, das ist äh, das ist so sein Sound und dass Leute mich halt ne, wegen dem Sound halt immer mehr kennenlernen, auch Leute vielleicht die nicht in Deutschland sind, sondern ich will da super gerne mich auch im US Markt mal, das wäre jetzt so Langzeit-Goal, ne, mhm. dass ich mich da mal etablieren kann, dass meine meine Musik da gehört wird, da gesigned wird, dass ich vielleicht mal von Ne, Leuten eingeladen werden, so, ey, wir feiern deinen Sound, möchtest du nicht mal mit uns mal eine Collab machen oder möchtest du vielleicht auch als Support Act mal bei uns auf, dem, auf der Tour spielen, alles so Sachen, wo ich zu so langfristig kind schaue, das heißt, bei mir geht es gar nicht darum, immer in Deutschland zu bleiben, sondern ich möchte mit meiner Musik vor allem auch gerne international mal werden irgendwann und ähm, ja, das ist so mein mein Ziel, immer mehr Musik zu veröffentlichen und darüber immer bessere Shows dann auch zu spielen, mhm. weil ich gemerkt habe, so ich komme halt du kommst halt ähm, nur bis zu einem gewissen Punkt hier auch in Deutschland so und ähm, genau, da aber die Musik vielleicht auch internationaler zu werden.
1: Wenn man mit dir Collaborations starten möchte, wie, wie muss man das angehen? Wie stellt man sich das vor?
0: Ähm, es kommt mal ganz drauf an, also wenn ich zum Beispiel denjenigen schon kenne und, äh, und, und weiß sowas, was der, was der macht und ich mir vorstellen kann, ey, das kann gut funktionieren, ähm, zum Beispiel sitze ich gerade an einer Collab mit jemandem, der heißt äh, Vescue, und ja, ein mega, mega Produzent, hat echt geile Tracks, kann sehr, sehr gut Saxophon spielen und hat mich gefragt, so, ja, hast du mal Bock an was zusammen zu arbeiten, Da kam mir direkt so Ideen in den Kopf, vielleicht kann man das eine mit dem anderen so gut kombinieren. Da kann es so klappen, manchmal ist es aber auch so, dass man mir einfach schreiben kann und mir einfach vielleicht eine Idee zuschicken könnte und ich halt merke so, ey, das ist was, was hat mega Potenzial hat, bin ich gern dabei. Aber wenn ich zum Beispiel auch sehe, so da bringt es mir eigentlich nicht so mega viel jetzt mit dem zu collaben, dann dann macht es dann auch nicht Sinn. Ich finde, eine Collab sollte für beide irgendwie hilfreich sein und nicht nur irgendwie sein, ich springe jetzt irgendwie auf den Zug, sondern beide sollten was davon haben. so. Ja.
1: Und ist das zeitlich auch in deiner Erfahrung nach aufwendig oder funktioniert das in der Collab immer ganz gut? Das heißt, Boah. muss man sich jedes Mal treffen oder kann man sich die Dateien eigentlich immer hin und her schieben?
0: Das ist mega. Also ich hatte auch schon viele Leute, Leu also das heißt viele, ich habe mich mit einigen schon getroffen und da ist nie was raus Wir haben den ganzen Tag versucht, dann auf irgendeine Idee zu kommen. Es war mir immer scheiße, dass ich gemerkt habe, ey, irgendwie, vielleicht bin ich auch einfach gar nicht der Collab-Typ. Ähm, aber... Jetzt gutes Beispiel, ich habe mich mit dem Vescue getroffen vor ein paar Tagen und das hat so von direkt anharmoniert irgendwie. Ich habe ein Projekt, ein angefangenes Projekt gezeigt, wo er gesagt hat so, ey, das finde ich cool, dass wir daraus irgendwie was machen und dann haben wir das irgendwie ein bisschen verändert und dann hat er halt auch den viel Input gegeben, dass man sich ein bisschen ergänzt hat und ich glaube, das erste Treffen ist halt eben wichtig, um zu gucken, kann man irgendwie groove man zusammen irgendwie ganz cool so miteinander und passt das so und dann äh, ja jetzt ist es halt so schicke mir mal die Stems rüber ne und dann schickst du mir wieder was rüber ich arbeite an dem Job du arbeitest an dem Breakdown und ich sorge die Vocals ja und so kann es halt relativ schnell funktionieren es mhm. hängt halt von beiden Parteien ab beide müssen produktiv sein und daran arbeiten dann ist es glaube ich ziemlich geil weil ich glaube nur dass halt auch dass man vor allem durch Kollaboration so krass seinen eigenen Horizont erweitern kann weil du so viele Techniken und Tipps und Tricks von anderen mitbekommst, die du dann auch selber für dich implementieren kannst und selber gibst du den Leuten halt auch dein eigenes Wissen weiter und ja, somit kann man zusammen wachsen und finde ich mega, also ja. wenn es halt eben klappt, so. Ja,
1: ja, ja, Glaube ich auch. Ja, dann würde ich sagen, fassen wir das einfach nochmal kurz zusammen. Ähm, ja, als Künstler sich von einem DJ zu äh, unterscheiden, hat mehrere Aspekte. Also das kann von der Produktion über das Entertainment auf der Bühne äh, bis hin zu äh,
0: Übergängen, über, über, Gängen, über Skillset ja. und, und über sein eigenes Auftreten passieren. Aber wie gesagt, der, der, der beste Weg ist es natürlich, über die eigene Produktion zu genau. schaffen. Der, ähm, das heißt, der beste Weg, der Weg, der, ähm, der vielleicht auch am eindeutigsten ist, weil viele sind ja auch gut am Mic und allem Möglichen mhm. und ja halt schon sehr speziell entertainen, um halt aufzufallen. Aber ähm, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und ich kann dann vielleicht auch einfach nur ans Herz legen, ne, verfolgt einfach euer Leid, verfolgt eure Leidenschaft einfach und, und ähm, versucht jetzt nicht irgendwie euren USP einfach so von heute auf morgen so zu finden und auch so zu grübeln. Er wird von alleine mehr oder weniger kommen und wenn ihr ihn erkennt, dann daran festhalten, straight sein und äh, dann wird das auch mehr oder weniger erfolgreich enden. Ja. Ja. Konsistent bleiben, und daran glauben, so... Beständigkeit und Ausdauer ist vor allem so das Wichtigste bei der Geschichte und dann auch einfach sagen, ich bleibe jetzt bei dabei und versuche jetzt mich auch so zu positionieren und wenn man sich dann positioniert hat, dann wird es halt auch irgendwann funktionieren.
1: Na, und genauso glaube ich auch an dich, Brandon. Denn äh, ich hoffe, <lacht> dass ich dich irgendwann mit Miami auf dem Ultra Music Festival oder so sehen das kann. Wird ne?
0: ein harter Weg, ja, aber, aber träumen darf man.
1: Ja, ja, ich bin mir sicher, so weit weg bist du gar nicht mehr und man muss einfach natürlich äh, abwarten und äh, weiterhin dranbleiben. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest? Ich glaube, das hast du ja ja, Erstmal danke an alle,
0: die bis hierhin zugehört haben. Ähm, und ja, würde mich mal freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht auf irgendeinem Gig mal wiedersehen kann. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder irgendwas vielleicht auch unklar geblieben ist oder vielleicht in eurem speziellen Fall nochmal eine Einschätzung haben wollt, vielleicht musikalisch, aber also auch so konzeptionell, dann sind wir beide, glaube ich, immer offen für für Fragen oder Feedback oder sonst irgendwas und
1: ähm, ganz klar ne? also ich glaube da könnt ihr den Brandon einfach in dem Fall auf Instagram genau aber also bei Brandon
0: Sounds findet ihr quasi alles als genau. ein Wort ähm, genau
1: ja, für, für den äh, G Haus äh, genau. ne? oder generell Haus Produktion äh, vielleicht auch was einfach spezielle Sachen angeht, wie komprimiert man äh, die Songs richtig mit dem Kompressor oder wie EQt man bestimmtes. Songs? Ja, wo ich jetzt sagen muss, es, auch, es gibt ne?
0: da ja Leute, die, die sind natürlich auch wesentlich fitter noch als ja, ich in allem, aber ähm, auch wenn es so konzeptionell ist, wie kann ich so ein bisschen mehr ähm, einen straighten Weg verfolgen, So wie kann ich so ein bisschen äh, mein Künstler-Dasein noch mehr zum, zum Vorschein bringen, kann ich da vielleicht auch mal gucken, was was, was ich das war an Tipps geben kann.
1: Ja, Alles klar. Brandon, dann danke ich dir und ich danke allen Zuhörern, die hier mit dabei waren bei der Tea Time Germany Folge von Brandon und mir. In dem Fall, Brandon, sage ich natürlich, bleib gesund, natürlich auch im Hinblick auf die aktuelle Situation. Ne? Ja, kann ich jetzt ähm, zurückgeben und äh, bleib man. gesund,
0: äh, halte die Hygiene jede Vorschriften ein ja. so und dann, dann wird sich auch alles
1: irgendwann wieder genau regen. dann wird auch alles wieder und äh, es ist ja eigentlich auch die Zeit der, der Grippe ähm, ich werde jetzt nicht den Teufel an die Wald machen aber äh, wer natürlich hier und da mal so ein bisschen merkt dass die Halsschmerzen wieder kommen den kann ich den Tee von äh, Goldmännchen Tee empfehlen die haben mir mal ein äh, Paket geschickt mit unterschiedlichen Teesorten ist ein Familienunternehmen äh, seit 1949, die in Deutschland eben einfach Tee vertreiben und die haben echt äh, leckere Sorten. Kann
0: so. ich nur bestätigen, hat eben ja. Tee getrunken und er war echt gut. Ja. Ähm, von daher passen auch zu deinem Podcast-Titel. Ja.
1: Genau, zu Tea Time Germany. Ich werde die Seite mal in die Show Shownotes reinschreiben: ähm, www.goldmännchentee.de. teede Genauso wie den Kontakt von Brandon und natürlich auch von mir, DJ Fabio. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.